0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。听小说、读音乐，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直
0: 播。凤欣姐早安，还
1: 有大家早。我在这边要特别谢谢我的好朋友焦远坡。为什么？因为呢，现在脸书上面铺天盖地的用广告的方式，<笑>然后说陈凤兴邀请大家参加什么炒股社团啊， blah <笑> b 通通是诈骗。很愤怒这样子、哦、<笑>我很愤怒。可是我自己是看不到的。
0: 嗯，对，我、哦、自己看不到。他不会
1: 推给我。哦、<笑>但是呢，他推给所有可能对我有一点点兴趣的人。于是呢，那个海量的广告呢，就就形成了，就是有些人可能就真的相信了，因为广告太多了。嗯、然后谢谢我的好朋友焦元溥，看到就去检举，看到就去检举，看到就去检举，强求不求、嗯。对对对，陈凤兴不会有炒炒炒股社团，嗯、陈凤兴不会教人家投资，只会教人
0: 家听,听古典音乐跟读书。
1: 怎会教人家读书啦，<笑>连听古典音乐我都没有能力教，<笑>啊、<沒><笑>我都要靠教乐谱。好的，我们准备来看今天的要听的小说，
0: 《海边卡夫卡》。村上春
1: 树。是的，嗯、我想这终于是我们很多的听友或者是 YouTube 上面的朋友有看过的一本小说。是
0: ，但他其实我觉得很有趣，就是每一回，比方讲到古典音乐或讲到什么译文活动啊。然后我一些朋友就是说，就是说我们在英文活动跟他讲啊，就是说大家不要害怕啊，这东西可能就是没有那么困难啊，这样对啊，可以听得懂啊，然后表演可以看得懂啊，或者如何如何，哦，这是没有错啦。就是当我们要跟大家介绍，比方说这个表演到底是什么、啊，然后你可以看到什么东西这样子啊、哦。但我每次也都会举一个反例，我说有一些作品呢，就是呢，你看了一遍之后呢，你实在是看不懂。但是它会有，它会有一个魅力让你去看第二遍。嗯、神奇是，你看了第二遍之后呢，你可能还是看不懂，然后你去看第三遍。我们今天要谈的《海边的卡夫卡》，大概就是这样的一个作品。我记得那时候我第一次看米兰昆德拉的《生
1: 命中不可承受之轻》啊、嗯、的时候呢，我也是看不太懂，看起来好像故事很容易懂，但是故事跟书名没有办法搭得上。是。可是看了第二次，看了第三次之后，嗯、我就对于这件事情在我们人生人生当中的沉重性，就有了很深的感受。我到了今天这个年纪、嗯，我有时候看，比如说三十年前，或者是二三十年前，很多人所做的决定，现在看起来都理所当然的时候，我就真心的感受到，那是他生命中不可承受之轻。嗯,嗯所以很多书都是这样子
0: 。是。但是这本书，我觉得它它会让人就是所谓看不懂的意思是，它里面藏了非常多的谜团、嗯。那谜团之后也有引，也有很多的引引用，里面有大量的故事引用。一开始就是有希腊悲剧啊，然后还有各种各种，日本的文学啦，还有古典音乐啊，什么都都在这个里面。所以某方面来讲，你可以说，也就是说是村上春树，你说啊写作记忆呃，就是说、嗯。累积到这个，在第十篇长篇小小说，累积到非常成熟的阶段，所以当然篇幅很长啊，但但是两本对，但是但他可以去把这个组织起来。然后这个小说的架构很有趣，就是它的单数章跟双数章是讲不同的故事，嗯嗯、啊、但是这两就是单数章呢是一个叫做呃这个田村卡夫卡的青年，在十五岁生日那天呢就离家出走。田村卡夫卡当时给他自己的一个名字啊。他的内心有一个声音呢，叫做叫做一个叫做乌鸦的少年。当然，你听到这个声音，就是因为卡夫卡就是乌鸦的意思，在杰克文里面，哈，就是好，所以呢，呃，所以就是他内心一个声音，因为他逃离一个父亲给他一个非常可怕的一个诅诅咒啊，对，就是他会杀死他的父亲，然后跟他的妈妈跟姐姐上床这样子。对，你看，就是这伊底帕斯王那个原来那个命运那个预预言,预言，还更进一步把姐姐都拉进来，对。他逃离这个诅咒，就是离开东京，但是往西走，就到四,四国去。这个是第一，就是单数章。双数章呢，就出现了一个呢，叫做中田先生。这个中田先生呢，小时候是自由生，但出现了一个神秘的事情之后呢，就不识字了，就不识字了，变成拿靠这个政府救济来过活。但他除了不识字以外呢，他还有一个特殊，就他变不识字，变得有点怪怪的。但他出现了一个特殊的技能，就是他可以跟猫沟通。嗯、所以只要人家人邻居家里面有猫走失了，就会请他去找这个猫这样子。然后，晚上他就得到了一个一道一个指指示，不知道什么样一个声音，就是說现在请你从这个地方去，往往西走这样子。对,對，然后就也不知道去哪里，就一路往西这样子。啊，好，也到了四国。对，但是但是这这两条线，就是说你看到后来就要说这两条线，就是他人物的命运是彼此就是会互动的。就是中田先生这条线会影响到田村卡夫卡，但是这两个这这两方呢，在这个故事里面是没有真正见到的。嗯，好、啊，然后呢，那那个，当当两个人这样走着，当就发生各式各样事情，见到各样不同的人这样子。所以你就看这故事就是这样子，对
1: ，滚动式对、嗯。然
0: 后里面有各式各样的这些隐隐喻啊，或什么，所以就是你，然后也有包括日本自己的。二次世界大战的这些这些这些故事啊，或者什么什么，所以我们说嘛，就是说我今天我带我说，哎，我们带了一个这个小说，就是说这个小说概要。你的概要就是单数章就是田村卡夫卡，然后逃离家，离家出走，往西走。双数章就是会跟猫说话的中田先生，不知为何往往西走。然后你说这个看了这个小说的解释，看了跟没有看是一样的。对对，但是。好玩的地方就在这地方，就是说跟别人讲，就是、说那你说这是一个看不懂的小说好了，那为什么这个小说这么有名呢？你看，凤清姐也读过，我在台湾我遇到过非常非常多人对，他们都读过这个小说，《春山春树
1: 特》特别红
0: ，特别红的，而且一看再看，因这个小说可能会奠定了春《春山春春树》在国际上面很大的一个名声，嗯、是不是？那你说，所以你在讲说那看不懂的东西怎么会有人要看？哎。在这个例子里面，就是看不懂的东西才有人要看，而且大家看得津津有味，一看再看。我觉得他的目的性，嗯、可能你不见得看得懂，可是
1: 村上春树很擅长把他们所在当下里头去思考困境的方式，去展现得很犀利、嗯，所以大家会觉得有共鸣的地方，常常是在他对于当下困境的解决思考模式。或者不去面对的思考模式，它有很深的。我可以问他念一段，
0: 因为一开始第一张就是全能卡，他面对这个命运嘛，然、哦、跟自己内心的声音这样子啊，他说有时候所谓命运这个东西，就像是不断改变前进方向的区域沙风暴一样。那个就是沙沙漠这样，你想要避开，但是呢，这个风暴好像配合你一样的改变脚步，其实就是伊底帕斯王的故事嘛。你怎么去逃离这个神域？但到最后是无法怎么逃逸都还是一样这样对啊。你一再改变脚步，所以风暴也再度改变脚,脚步这样子对。但是呢，你要问为什么吗？因为风暴并不从某个远方吹来跟你无关的。换句话说，那就是你自己，那就是你心中的什么。你要直直的去面对这个命运。嗯。嗯好，那当然村上
1: 春树还有一点是大家所理解<笑>、嗯，就很多的小说是里面有古典音乐，可能它是做一个背景
0: ，是不是？对是，但是
1: 村上春树的古典音乐常常是推动他故事往前进很重要的理由、嗯，或者很重要的过程
0: 。对，或者也可以说是解说，帮你去了解这个剧情。嗯只是他用一些古典音乐去解说，大家可能也不知道这个曲子，所以就不知道他解说什么。
1: 那、嗯、我们先来听第一首，等一下我们再来讲这一首对于剧情
0: 的推动。
1: 这是舒伯特的低大调钢琴奏鸣曲，是，好，<笑>我们等一下回来的时候，我们还是要继续听这一首，然后呢，你就要跟我们解释一下，嗯、为什么舒呃舒伯特的低大调钢琴奏鸣曲可以在书里头扮演一个很重要
0: 的角色？嗯，还有就是创作自己很喜欢的曲子，就要特别写到这个小说里面来。我们继续听这一首。
1: 欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。你现在所听到的是舒伯特 D 大调钢琴奏鸣曲。呃，广告之前听到的是第一乐章,章、嗯，然后现在听到的是第四乐章,章。在我们现场的是古典乐评家焦元溥。元溥在《海边的卡夫卡》这本小说当中，舒伯特的这一首曲子是如何推展，嗯、或者是
0: 演绎它的剧情的？他其实是就是他是用，因为他里面出现一个角色叫大岛先生。所以你随着小说的前进，就发现说，就发现说，大岛先生其实生理上不是先生，他是心理上认为自己是先生。哈、嗯，好，然后一个非常特别的一个角角色，但是他又有一些就是先天上的身体上的这些疾病的问题。好，但是他用这个疾病的隐喻跟这个这个性别意识，说、就是、这这不同的隐喻，再去隐喻到人生很多这些东西不完美。他他讲说不完美或不一致，他讲的主要是可能不是还不算是不完美，是不一致这个事情。然后他就讲说，就是就是这个田村卡不卡就搭大先生的车，然后大神就来听舒伯特这首曲子，他非常喜欢。为什么呢？他就说，因为这首曲,曲子是一个非常困难的曲子，特别是这一首这样子啊、哦。他说，你这个曲子你是这个曲四个乐章，你单独拿一两个乐章出来弹是没有问题，可是你把四个乐章放在一起啊。哦他就说，他觉他说没有一个人，他说就他所知没有一个人可以完美的演奏，为什么呢？因为这放在这一一起，就就是说这曲子本身是不完美的，就这合在一起。他说你刚我们听了嘛，这个广告之前，这个非常壮丽的第一乐章，然后我们刚刚听第四乐章啊，对<音樂>，就是他就好像音乐盒
1: 上的那个跳芭蕾舞的那个小小女孩在跳的那个衬月一样<音樂>的,的,小小的
0: 一樣。<音樂>的的的樣然后也就是开头是这个样子。然后结果初章变成这个样子，他说、啊：“这为什么是同一个曲子？这样子你怎么可以把这两个东西放在同一个曲子里面？情绪为什么差距这么大？”对，那如果你你你问你是你要先你要弹那个曲子，你要怎么去说服人家说这个第一乐章第四乐章是同属在同一个曲子里面？然后我要让他言之成理。嗯，对，就是他觉得说那你怎么样去做这个事情呢？但是呢，但他就是说啊，就是说虽然这个曲子不完美啊，然后那个就是听卡发问的，那为什么钢琴还要弹这个曲子呢？然后大岛先生就要说啊，他说我也没办法仔仔细说为什么刚才人家弹这个曲子啊。不过呢，就是呢，拥有某种不完美的作品，正是因为不完美，所以能够强烈的吸引人心，至少是强烈吸引某些人的心。就像像像像,像他这样比方说，他说你看，你被这个夏目漱石的这个矿工这个小说所吸引，因为这里面有些东西就是也像就是说这东西是。像是有有的作品写得非常好，这样子对，但是写得非常好的东西可能没办法那么打动你，反而是这一种这种作品，他说换种说法是这个作品发现了你，找到了你，啊、哦，让你去打动到这个这样子、嗯。所以他就说，他说这个曲子，他说他还讲啊，就是其实是川上春有川上春树写过一个这个曲子音乐评论，这里面话川上评论直接搬过来这样子，这就是说，他这个曲子，
1: 伯特的这一首，对，一大掉他说
0: 这个曲子如果是顺顺利利的弹完的话，哈、哦。在技术上也没有什么这样的乖乖弹的话，就没有什么好听的这样子对。但是呢，就你要让它有些特别嘛哈，或、啊、者让它去做这些取取舍，所以你话加一些东西，这边做一些什么，这些做一些小变化，那边做一些小弹性速度或怎么怎么样。但是呢，呃，你这东西呢，你你要是加的过多了，那这个曲子你又破坏掉了。嗯，没有加这个曲就很无聊。那到底该怎么办呢？这样对，所以说美钢那家都是在哦，但他说这种。优质而且很这个就是密度很高的不完美呢，可以强烈的刺激人的意识，唤起这个注意啊！叭叭叭叭叭啊！因为知道某种完美是由不完美的无限累积才能够具体呈现的，对我来讲是一种鼓励，这样子对、就是
1: 、因为知道完美是无数的不完美、<笑>完美的累积才
0: 对,对才形成的。对，哇，嗯、对，然后就这样，他说。不无聊的东西，人们马上就会腻；不会腻的东西，大体上是无聊的东西、啊、<笑>所以呢，我的人生就算有无聊的豫语，却没有腻的豫语，这样子对。不过大部分人没办法分辨这个的。<笑>欸、所以，所以看起来陈、嗯、长
1: 春叔是非常爱这首曲子、啊啊，而且给了这首曲子很高的评价。嗯，尤其是它的结构上面的头重脚轻这件事情，反而给了他非常高的评价。对他就是
0: 他就是看今天就是说。他觉得，我觉得他更有意思是说，他看别人怎么去解决这个问题，所以他写那个音乐评论是一个版本比较，他版本的好像是比较了将近好像十七个人吧，就讨论说你们怎么看这个曲子的这种奇特的这个结构，或者奇特问的问题，然后他就讨论说那大家提出什么样的解决方式，有些人他觉得非常好像我刚才所放播放的版本是一个挪威钢琴家安斯森斯弹的，那就是创作觉得说，哎，我觉得他弹的很有道理。好，那有人的的这个这个这个解决问题的方式，创世就觉得说，嗯 ，no no no no， 我觉得没有道理，或者是不合乎他所想的这样子，而他卡在这本书里头，嗯，其实是在
1: 推动一个，告诉大家，你好像想要逃避什么事情，嗯，但是实际上面，嗯、你人生总就终究终究是会遇到各式各样。不完美的情境，而你要这边加一点，嗯、那边减一点
0: 。对，但是到最后呢，这样你这个会是一个完美的结果吗？啊、哦，对，所以反正就是一边开车这样、啊，很好笑。他他还问他那个张小花就说：“那你喜欢的版本有什么呢？”他说：“我要想一想。”但是我现在专心开车这样，因为他,<笑>他有色盲还是什么东西这样子、啊。对，所以说哦，这样子对所以所以其实很有趣，就是他用他一个非常喜欢的曲，然后但是透过这个讨讨论。这时候讨论，因为后面他会继续讲，就是你看，他还继续出现，比如说你看嘛，就是说，就是当我们跳到这个这个数十页之后呢，你看，大老先生呢又要开进高速公路了，然后他再放舒伯特的奏鸣曲，就又是一段光，就你看光前面有个讨论说，人生总有无法再回头的一一点，这样的对不对？就从哪天无法再前进的一点。但这点来到时候，不管是好是坏，人生是不完美的嘛？这样子，我们都只能默默接受而已。这样后、啊、继续听这个曲子而已。对，所以你看，这他就他或就是说，你知道这个曲他在讲什么之后，就算你想要的时候，他用这个去再往前推。但是你看，这只是我们讲嘛，这只是这个诸多引用里面的一个这而已。好，嗯，所以当你
1: 更了解苏伯特的低大调奏鸣曲。<笑>也许你可以帮助自己更看得懂或听得懂海边的卡夫卡。嗯，可是还有另外
0: 一首曲子。就是、哦，这里面就非更加重要的，讲得非常多这样子。贝
1: 多芬的大公三重奏，奏三重奏、嗯，我们先来听其中的一个版本。这首贝多芬的大公三重奏看起来在《海边的卡夫卡》这本书里头扮演更
0: 重要的推进剧情的角色。是，但它里面其实是一个，一方面是推进剧情，另方面是一个很。我觉得写的很温馨的一个小插曲。我们刚刚讲这个小说的双数章是一个叫做中田的，就就是小说的自由生，然后发生一个奇特事件之后就，就就变得不识字，然后只会跟猫讲话。对，啊，那他不识字，他怎么去四国？就给给给他一路往西走，最后到了四国，中间就这样子。那中间有很多人帮忙他，帮他要帮他买车票啊，他公，车票没办法。哦、对，但但最后最后是遇到一个卡车司机，叫做星野。然后星也不晓得为什么，反正就反正就就在这个老先生，这老先生这个哦，老老和尚很奇怪，这样对不对？但后来就就对老和尚，对对对对老先生有一种莫名的好感哦，觉得他自己他觉得觉得老和尚就是有点像肯德基，但又有点像有点像自己的爷爷这样子，<笑>对哦，嗯嗯。他慢慢觉得这个就觉得这这个就是好，所以他他他刚才就在讲啊，我读念给大家听，这样子对。他就说一开始这个这个星野会对这个中年先生感兴趣，因为他。因为他的容貌跟说话的样子跟过世的爷爷很像，但相处一段时间之后呢，跟爷爷很像这个印象就淡化下去。他对这个叫做中田先生这个人呢，有了这种好奇心。他说这个人讲话方式很脱线，讲话内容也很脱线，但这个脱线这个方式里头呢，有种牵动人心的东西。所以，他想要知道说这个人接下来要去什么地方做什么事情。所以这卡车其实其实矿石，你知道吗<笑>？你工作就放一边，就载着卡车就是一路这样的，就就就开，还就一路往南、啊、为了想要
1: 了解田田
0: 中田，对，所以矿石。对对对,对，就就就开着往前走。然后呢，然后就就到这个某这个地方呢，他就把他送到这个旅馆里面去。然后中间就很累，就去睡着了。那他想，那但我那我像在这边我都在干什么呢？这样子对，对，就是就是不知道自己在干什么嘛，对啊，对，他说他，然后他他他,他还可以自己去想，他说那我又是什么呢？这样对不对？哈、啊，中年先生他讲，我现在念小说里面，中年先生说，因为他小时候遇到了一个事故，才变成像像这个样子的。哈、啊，可是我没有遇到什么事故啊。中年先生说自己是空空的，那我呢？我现在不是比空空的还要更更低吗？这样对，我到底怎么样呢？然后他就哎，就莫名其妙就到了一个这个咖啡吃吃茶店，一边喝着咖啡。因为就听这个古典音乐、啊，哈，像就就听到了这一首，对对对,对他平常没在听，只是摆在休息而而已这样子啊。然后呢，然后问他说：“你听的音乐怎么样呢？”他说：“哎、音乐很好听啊。”这样子，他说：“谁演奏的？”他说：“我们现在我们刚刚放的就是一个一九四一年这个很古老的这个版本啊，就是创作提到的这个版版本。”他说：“这个是鲁宾斯坦、海菲兹跟费尔曼这个三个人啊。小”小林。呃，钢铃家、小铃音家、大铃音家、哦，都很有名。当时称为“百万三重奏”，就是就是百万美金真的这样是大师名名作啊，但是啊，一九四一年的古老录音，但是光辉仍然毫不逊色。青年就说：“真的啊，是啊，好东西是不会过时的啊，叭叭叭这样，对对对啊，好。好”然后他又听这个音乐，你看啊，他就说呢，他说听音乐就是说把工作丢下来不管。但是来到这个地方呢，然后接二连三的卷进一件又面莫名其妙的事情，但是这个司机觉得说，我并不后悔变成这样子，因为有一种自己正在正确地方的真实感。好、啊，就拿这个什么释迦摩尼佛跟耶稣弟子来比喻吧，这样对啊，就能够跟释迦摩尼佛在一起的话，像我这种笨蛋也很舒服啊，或者怎么怎么样、嗯。我们稍微
1: 休息,休息一下，你突然碰到了一件事情，改变了一生。嗯现在所听到的是贝多芬大公三奏曲的第三三,三,重奏三重奏的第三乐章。对,对,对,对,对不起、啊、在我们现场的是古典音乐评价教员谱听小说，嗯，读音乐。嗯，这一首贝多芬的大公三重奏是如何推动村上春树当中的？嗯中田先生
0: ，这里面其实是更推动的是那个星野，就是那个卡车司机、嗯，卡车司机讲说，我到底在干什么？这样对哈、哦，好，然后卡车司机，但是呢，然后他就遇到这个咖啡店的这个，就是日本有很多这种，就是喝咖啡、吃点点，然后听古典音乐的地
1: 方
0: 。然后呢，这个这个老板就跟他介绍这个曲子，为什么为什么叫大公三重奏？我现念小声念给大家听，哈，还有这首曲子是贝多芬献给奥地利的鲁道夫大公的，鲁道夫当时是学生啊。他的鲁道夫大公呢是皇帝雷奥波德二世的儿子，换句话说是皇族，具有音乐的天赋。十六岁开始拜贝多芬为师，学习钢琴跟音乐理论，深深的尊敬贝多芬。鲁道夫大公虽然以钢琴家或作曲家来讲都没有太大的成就，但在现实生活中却对不擅长交际处事的贝多芬伸出援手，在公开或私下场合都暗中的提供。作曲家哦，贝多芬不少的原著，如果没有他的话，贝多芬可能要走过更苦难的道路吧。好、嗯哦，所以呢，然后还讲说这曲子多好多好多好啊。然后呢，所以钟连生的话就讲，就是说，他说对啊，这样子对，就是说，如果这世界上这些人都是这些什么呃天才啊，这些什么都是这些大师啊，这样子什么，这不是很无聊吗？对不对？如果大家都是天才跟伟伟人的话，这个也很奇奇奇怪，对不对？那我的话虽然不是贝多芬。我可以当鲁道夫大公啊，我可以帮助贝多芬啊，所以新野先生突然发现自己的平凡也不无聊了，对，而且对是有用处的这样子对。但是你看，就是说，就是说嘛，那它里面就是对于，所以，所以你某种来讲，从这里面如果是这样比喻的话，那个奇怪的这个老先生讲话拖一下老先生就是贝多芬了，嗯，对不对？但是其实怎么样，他这整件事情，你又可以说他又。不只是贝多芬音乐，它可以整个可以当成是古典音乐的隐喻。嗯，你想,想看，就是就是你看嘛，古典音乐呢，这个东西呢，就是说呢，就是说它的表达方式啊，就跟中年的说话方式，可能跟我们一般人讲的是不太一样。像听流行音乐啊，内容可能也就是样。但是呢，从这个你不习熟悉的方式里面，有某种牵动人心的东西。这首曲子，
1: 是是嗯。
0: 因为他是献给鲁道夫大、嗯
1: 、大大公的、嗯，所以通常会比较简单，嗯、因为方便大公自己弹奏
0: 。也还好，因为大公的钢琴没有对贝多芬贝多训练的还有点。是<笑>是是是，对对但但不是像他记得
1: 那。但是重点不是在于他简单、嗯，看起来是要用这首曲子去牵出贝多芬跟鲁道夫大公的感情
0: ，嗯
1: ，相互的支持，相互的帮助，是。然后去牵引出人的平凡可以的不平凡，嗯，人的无聊可以带动的不无聊，是无聊跟不无聊这件事情一直是这本书的主轴，哎
0: ，嗯，是一个很有趣的一点这样子，所以你就看，所就,就这是一个我觉得一个很温馨的插曲，但是没有这个插曲，你觉得好像也是对，就相当于必须要解释为什么会有一个卡车司机就像矿这样旷职这样的，但是我觉得，我觉得我觉得很美的地方是，呃。为什么一个这样的穿着夏威夷衫里面讲的这样子，对，就是一个会去听古典音乐，而、哎、且他就他里面讲他的茶事，就他就一边吃拉面一边抽烟，烟那烟会又掉到拉面里面他进去吃，对对对对。但是我我必须要讲的是，就是说这个一点都不奇怪，因为我在当兵的时候，我真的遇到过很多这样的人，因为我是当兵，我是做玉玉官嘛，我是后后后后后勤官。所以我在办公室办公这样子，对，我们就来来往往就各种业务室啊或怎么样。然后我就是在办公室放这些古典音乐，各种古典音乐。很多人真的就是来这边然后听一听，就是说就是说，哎，各式各样古典音乐、哦、啊，从贝多芬啊到普罗高费夫啊到什么什么，都会说后关后关这样对不对？你现在放的这个是什么？嗯，对，就是每个人都会有兴趣，对对对对对，但是可能被被人吸引的东西不太一样，有人有些人被肖邦，有些人被普罗高费夫，有些人被什么什么什么什么什么什么。这样子，然后各式各样的背景，各式各样的背景，这样子
1: 。所以新野先生被改变的这一生，他他的矿职反而为他找到了他人生直线当中的一条美丽的曲线，<笑>而且是一路
0: 帮助这个中田先生到最后哦、啊嗯，哇，好美的故事！但是呢，但是但是呢，在那个咖啡店里面呢，他们听了又还不只是这个曲子，还听了一个海顿的作品。我们来。所以海
1: 顿的这一首大提琴协奏曲、嗯，对不对哈、嗯？我们先来听一段海顿的大提琴协奏曲是是是，他所推动的又是什么呢？嗯。这是大提琴协奏曲，然后原谱特别把他的第一乐章，挑选从一分二十秒开、啊、对，就是大林
0: 出来的地方。对对
1: 对对对。我真的很喜欢协奏曲这样的音乐形态，嗯、非常的美好。为什么这一首海顿的大提琴协奏曲也扮演很重要的角
0: 色？这里面又特别提到，有就是他在咖啡店里面听完《大公》之后呢，又听了另外一个曲子啊，那就是海顿的大提琴协奏曲第一号，也特别特别著名，是这个富尼耶拉的、啊这个就是，所以跟这个是同一个版本、嗯，对，同一个版本，跟小说里头，对，小说里的版本。然后那个哈维店主人还讲，就是说这个傅尼耶的演演奏啊，这样子就像是就是最上等的葡萄酒一样啊，这样子啊，我都是称傅尼耶叫傅尼耶老老师，傅尼耶神神神塞啊。对，他说他像是我人生班导师一样的存,存在。然后呢，卡特斯就一边听这个傅尼耶的演,演奏，他就想起小时候每天到河里面去抓泥泥鳅啊，那个时候。什么东西都不想，只要这样活下去就好了，这样子啊、哦。但是现在人生已经不能是那个样子了啊、哦。活着活着反而变成是我变成什么东西都不是了啊、哦。以前是只要活着就好，现在是什么样子？对，对。但是呢，就想说人生的意义会怎么样呢？我就说，我再继续活下去，我还会变成这种，会会不会变成活得越空洞越没有价值呢？这样子啊、哦。但这个时候就像知这个。当家觉得人生这样子活着是,是会没有价值的时候，或者或在做这些，就是每天每天在这上班开这个卡，就你是卡车，你就是一个工具人嘛？那你到底要做什么呢？这样子，哎，他就开始帮你讲这个海顿这个曲曲曲子，他就在请那个店老板给他介绍。这个店老板好懂音乐，应该是这样吧？你看，你看，他他介绍的东西就刚好就是说中了心眼的这样子。他就说什么呢？他就说啊。海顿是一个受雇用的音乐家，他被匈牙利贵族雇用嘛，在那边哈、啊。对，他就说呢啊，他说呢是一个务实的人，但是呢内心是一个怀有这个安静阴影的复杂人。我们现在接下来讲这一段话，其实车上先生对于海顿的评语了啊。海顿在某种意义上是个迷一样的人哈、啊，内心当中藏有多么丰富的情感，说老实话，谁也不知道啊，因为他在那个时代必须为自己穿上服从的外衣啊。不得不笑盈盈的、聪明伶俐的活活活下去，好、哦。但是呢，他就说呢，你只要能够用心的听海顿的音乐的话，可以在其中听出对于现代化的自我觉醒，怀着秘密的憧憬，那以一种含有矛盾的遥远回响，在海顿的音乐中默默的跳动着。比方说，听听看这个和和声有吗？虽然安静。却充满了少年般柔软的好奇心，而在这个少年般柔软的好奇心中，还有一种向内心探索，而且这个执拗的精神存在。好，<笑>我们最后
1: 就在海顿的音乐当中要跟大家说拜拜了、嗯。表面服从的海顿，但实际上面心有他内心的汹涌，其实我们要在他的音乐当中来寻找。我们最后听他的大提琴协奏曲。的第三乐章,章
0: ，听听看，非常精彩一段音乐。